0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: Die Maßnahmen infolge der Corona-Pandemie, die haben in der Gesellschaft eine riesige Schere geöffnet. Während sich die einen zwischen Arbeit, außerhalb und zu Hause und Kinderbetreuung zerreißen, haben andere Solo-Selbstständige oder Kurzarbeit null, wenig oder nichts zu tun. Ja, manche langweilen sich auch, eben weil sie gar nicht arbeiten können. Was macht das eine wie das andere mit den Betroffenen und was macht das mit unserer Gesellschaft? Darüber will ich jetzt reden mit Professor Tim Hagemann. Er ist Professor für Arbeitsorganisations- und Gesundheitspsychologie an der Fachhochschule der Diakonie. Schönen guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen.
1: Während die einen den üblichen Stress haben, plus womöglich zu Hause Kinder betreuen müssen, Unterricht geben, haben die anderen wegen Kurzarbeit, Jobverlust oder auch als Teil des Kulturbetriebs sehr wenig zu tun und langweilen sich. Was ist schlimmer? Zu viel oder zu wenig?
0: Das kann man so schwer beantworten. Beides kann sozusagen einen auch stressen. Und interessanterweise, wir haben in unserem Institut viele, berufliche Tätigkeiten untersucht bezüglich der psychischen Beanspruchung und auch Stressreaktionen, Aber die höchsten, die wir hier gemessen haben, war bei Langzeitarbeitslosen. Also Menschen, die vermeintlich erstmal nicht in Arbeit waren, aber natürlich in einer sehr schwierigen psychischen Situation.
1: Und die jetzt zu wenig zu tun haben, die aber gewohnt sind, eigentlich immer in Betrieb zu sein, aktiv zu sein. Wie geht's denen?
0: Ja, also gerade so psychische Beanspruchung oder auch Stress entsteht immer dann, wenn wir eine Form von Kontrollverlust haben, wenn wir Ängste haben, wenn wir Unsicherheit verspüren. Und das kann man natürlich aus ganz unterschiedlichen Dingen verspüren und gerade natürlich, wenn Menschen jetzt in Kurzarbeit sind, wenn Menschen, die selbstständig sind und man keine Aufträge haben, auch in wirtschaftlicher Not sind, ist das natürlich, und dann sitzt man zu Hause, kann nichts tun, hat keine Kontrolle über sein Leben, ist das eine äußerst unangenehme, stressige Situation, die auch wirklich dann mit ähm, gesundheitlichen ja, Folgen einhergehen kann. Auch das haben wir untersucht, dass das dann durchaus durch die Ausschüttung von Stresshormonen zu ganz vielen auch somatischen Beschwerden führen kann, aber natürlich auch zu psychischen. Aber natürlich auch Menschen, die jetzt äh, im Sinne von Beruflichkeit und dann noch Familie die sich um Kinder kümmern. Äh, das kann natürlich auch zu einer Überforderung und somit auch wieder Kontrollverlust der Situation führen, dass dann auch wiederum äh, ähnliche Effekte einsetzen, dass man das Gefühl hat, dass man sein Leben halt im Moment nicht mehr unter Kontrolle hat, dass man viele Dinge nicht mehr selbst bestimmen kann, dass man sehr fremdgesteuert ist und das halt sind beide Situationen, die für Menschen schwer zu ertragen sind, vor allen Dingen auf lange Zeit.
1: Nun haben Sie diese beiden Seiten geschildert und immer wieder das Wort Stress erwähnt. Das benutzen wir im Alltag ja meistens so locker. Erklären Sie uns das doch mal. Was ist denn eigentlich Stress?
0: Ja, also wir haben im Alltag eigentlich davon häufig eine falsche Vorstellung, weil wir sagen, wenn wir viel zu tun haben, ist das Stress. Aber das muss nicht unbedingt Stress sein. Zum Beispiel ein ausgefüllter Arbeitstag, an dem wir viel erreichen und und dem wir auch zufrieden sind über das was wir erreicht haben ist eigentlich ein sehr positiver Tag Stress ist man dann wenn wir Bedrohung erleben Herausforderung erleben schwierige Situationen auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Gefühl haben wir haben zu wenig Ressourcen Möglichkeiten Fähigkeiten Zeit was auch immer um tatsächlich diese Anforderung diese Bedrohung bewältigen zu können und dann reagiert der Körper in einer Art dass der alle sozusagen ähm, Prozesse im Körper unterbindet, die so Regelprozesse sind, sowas wie zum Beispiel Verdauung oder auch äh, Reaktion des Immunsystems werden runtergefahren, um sich ganz einzustellen auf diese vermeintliche Bedrohung. Und äh, was dann passiert, dass die äh, Muskulatur des Gehirns, aber auch äh, der äh, Extremitäten wie Arme und Beine besser durchblutet werden, was dazu führt, wir können schneller rennen, wir können äh, uns besser wehren und wir sind konzentrierter, weil das Gehirn besser durchblutet wird. Also wir sind sozusagen vorbereitet auf eine Bedrohung. Und das ist kurzfristig immer eine gute Reaktion, aber gerade langfristig. Wie wir sie jetzt natürlich auch in diesem sehr, sehr langen Lockdown erleben, führt das natürlich dazu, dass dann nicht nur auch geistig man immer wieder um diese Situation kreist, sondern auch körperlich sich verändert. Und das führt dann zu allen möglichen, ja auch körperlichen Beschwerden und inzwischen auch gut nachgewiesen, auch zur Wahrscheinlichkeit, ernsthafter erkranken zu können. Und Stress, das Auslösen ist wirklich immer auch das Gefühl von ja, Ohnmacht, die äh, Dinge nicht mehr unter Kontrolle zu haben, Unsicherheit und Ängste. Das ist das, was Stress ausmacht.
1: Aber selbst äh, die Menschen, die jetzt äh, ganz normal in Anführungsstrichen arbeiten, äh, können, müssen, äh, dürfen, je nachdem, wie man das empfindet, die erleben ja, dass sie oft sozial wenig eingebunden sind. Also wir kennen das auch. Ich kann Ihnen mal die Situation schildern. Wir sind ja hier ein sehr kommunikatives Medium, wo eigentlich so 30 Leute hier im Newsroom sitzen und aktiv reden und sich austauschen. Mein Assistent sitzt hinter der Scheibe in einem Studio, der Redakteur sitzt hinter der Scheibe im anderen Studio, ich sitze hier allein im ins Studio kommt niemand, der Nachrichtenmoderator sitzt da draußen allein. Also nur mal so ein Beispiel. Und ansonsten läuft alles elektronisch. Was macht das mit dieser, was macht diese Deprivation mit uns allen, dass wir nur noch auf Bildschirme gucken?
0: Ja, und das ist tatsächlich so, dass wir Menschen natürlich soziale Wesen sind und auch Formen von sozialen Eingebundenheit. Brauchen. Das heißt Isolation oder wenig soziale Kontakte ist für uns auch ein Stressor, weil wir da halt Ressourcen wegbrechen und Unsicherheiten erfahren, die wir sonst im täglichen Leben haben. Das sind ganz viele Rückmeldungen, die man sonst auch mit Kolleginnen und Kollegen hat, indem man kurz irgendwie etwas beredet und sich dann über Dinge vergewissern kann und Dinge einordnen kann. Das fällt im Moment doch vieles weg, weil über Zoom-Konferenz kann man vielleicht inhaltlich sachlich gut kommunizieren, aber eben dass man hat einen komisches Kundengespräch und äh, atmet tief durch und hat dann den Sitznachbar oder den gegenüber am Schreibtisch, mit dem man kurz sagt, was war das denn jetzt, ja und kann das kurz einordnen und das ist etwas, was wegfällt, was vielleicht dann auch erstmal sehr schleichend kommt, aber was ein Stressor ist, und man kann es andersrum sagen, man weiß, wenn Menschen Stress empfinden, ist soziale Unterstützung und soziale Einbindung mit der beste Weg, um Stress aufzulösen. Dann okay. haben wir ja
1: ja, und die Frage ist ja, was macht das jetzt mit unserer Gesellschaft, wenn, wenn viele so vereinzelt sind? Man versucht alles Mögliche, aber trotzdem hat man doch viel weniger Kontakte und diese Gesellschaft ist so fragmentiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, es werden, also es ist ja auch, sagen wir mal, es ist empirisch, soweit ich das jetzt sehe, die Studienlage noch nicht ganz eindeutig, aber es gibt ja doch erste Studien, die aufzeigen, dass sowas wie auch Gewalt, Anspannung, Konflikte zunehmen in Familien, dass Menschen unruhiger werden, dass auch die Anfragen bei Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten deutlich zugenommen haben, dass Depression zunehmen, dass auch Suizidversuche, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber dass insgesamt natürlich viele Indikatoren, die gerade auch für psychische Beanspruchung und Stress sprechen, deutlich zunehmen. Und das denke ich, wird man auch äh, jetzt, ja man kann natürlich hoffen, dass sich der Lockdown irgendwann nur die Situation auflöst, aber dass das natürlich mit zunehmender Zeit auch stärker wird.
1: Die Arbeitsfrage spaltet also die Gesellschaft, Professor Tim Hagemann war das, Arbeitsorganisations- und Gesundheitspsychologe an der Fachhochschule der Diakonie. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
0: Gerne.